1: Σας καλωσορίζουμε στο τρίτο επεισόδιο Space Mikes, ένα podcast που φέρνει κοντά σας η Euravia Patras. Για όσους ακόμα δεν μας γνωρίζουν, είμαστε το παράρτημα του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Φοιτητών που είναι λάτρεις της αεροδιαστημικής. Είμαι ο Χάρης Λιναρά και σήμερα... Συμπαρουσιάστριά μου είναι η Μαρία Πουλίζου. Γεια σου, Μαρία. Γεια σε όλου, καλησπέρα. Και έχουμε την τιμή να έχουμε σήμερα καλεσμένο τον Βασίλη Μησιγλή, έναν μεταπτυχιακό φοιτητή στο περιβάλλον και ανάπτυξη του ΕΜΟΥΠΟΥ, έναν αστροφωτογράφο και αστρονόμο, έναν κιθαρίστα και τραγουδιστή, καθώ και προσωπικό μου φίλο. Μάλιστα, πριν την παραχωρήσω τη σκηνή, θα ήθελα να σα πω πω το intro που ακούσατε, όσο και το outro που θα ακούσετε στο τέλο του επεισοδίου. Είναι αποσπάσματα από το κυκλοφόρητο ακόμα άλμπουμ τη μπάντα του Χέριστηλ. Ψάξτε του και δεν θα χάσετε. Και τώρα ο λόγο σε εσένα, Βασίλη.
0: Ε, Γεια, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τι να πω για όλα όσα είπε, Δεν ισχύει τίποτα. Όλα μου φε. Σε κάθε περίπτωση, όπω είπα, είναι μεγάλη χαρά για μένα που, που μιλάω μαζί σα και με σένα, Μαρία, και φυσικά μαζί σου, Χάρη, που η ζωή τα έχει φέρει έτσι να σε εδώ και αρκετά χρόνια. Οπότε ελπίζω να απαντήσω στα λιγότερα από τα μισά από αυτά που θα με ρωτήσετε.
1: Οπότε, λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Όπως είπα και πριν, ε, είσαι μεταπτυχιακό φοιτητής στο Περιβάν και Ανάπτυξη. Θα ήθελες να μας πεις λίγα λόγια για αυτό το μεταπτυχιακό και πώς το, το επέλεξες.
0: Ναι, ε, αρχικά είναι ένα μεταπτυακό που ήθελα να είμαι σε αυτό το μεταπτυακό ε, 1,5 χρόνο πριν καταφέρω να μπω. Ε, και αυτό γιατί όταν ε, είχα αρχίσει να μπαίνω στη δικασία να ψάχνω τι μεταπτυχιακό θα μπορούσα να ακολουθήσω, το είχα συζητήσει με τους καθηγητές μου ε, με σκοπό το να μπορέσω να έχω ένα πιο τεχνικό background για να μπορέσω να το συνδέσω με όλα αυτά που κάνω με τις κατασκευές τα, των αυτονομικών οργάνων και ούτω καθεξής. Έτσι, όπω το ζήταγα με του καθηγητέ μου στο προπτυχιακό, στι Διεθνεί και Ευρωπαϊκέ στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, ε, μου πρότειναν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, το οποίο το έψαξα, είδα ότι είναι ακριβώ αυτό που θέλω. Έχει να κάνει με τηλεπισκόπηση, έχει να κάνει με, με επεξεργασία ημάτων, με οργανωμετρίε, με, με παρατηρήσει μέσω οργάνων δηλαδή του περιβάλλοντο. Οπότε είδα ότι ήταν ακριβώ αυτό που ήθελα. Δυστυχώ δεν κατάφερα να μπω την πρώτη χρονιά και αυτό διότι οι καθυστερήσει για ένα μάθημα. Που περίμενα να βγει από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Βγήκαν μια εβδομάδα αφού κλείσαν οι αιτήσει για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Οπότε αναγκαστικά περίμενα ένα χρόνο. Έκανα για πρώτη φορά την αίτησή μου και με πολύ μεγάλη χαρά μπήκα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το οποίο μέχρι τώρα δεν έχω μετανιώσει ούτε στιγμή. Θεωρώ ότι είναι το καλύτερο μεταπτυχιακό στο οποίο θα μπορούσα να είμαι. Και μέχρι τώρα νομίζω ότι έχω πάρει πάρα μα πάρα πολλά πράγματα.
2: Βασίλη, ο τίτλο του μεταπτυχιακού σου ποιο είναι,
0: Ο τίτλο του μεταπτυχιακού είναι Περιβάλλον και Ανάπτυξη.
2: Και αυτό αφορά γενικά την αστρονομία,
0: Το περιβάλλον κυρίω, Επιστήμε περιβάλλοντο, Προστασία του περιβάλλοντο, Παρακολούθηση του περιβάλλοντο. Εγώ είμαι στην κατεύθυνση, την τελευταία, δηλαδή στην παρατήρηση του περιβάλλοντο, μέσω τη τηλεπισκόπηση, για παράδειγμα, τη μέτρηση διάφορων φαινομένων με τη χρήση οργάνων κ.ο.κ. Εξή.
2: Και πώ σχετίζεται ακόμα και έμεσα αυτό με το κομμάτι τη αστρονομία.
0: Πολύ απλά, διότι όπω παρακολουθεί το περιβάλλον, έτσι παρακολουθεί και το διάστημα. Δηλαδή, χρησιμοποιεί πολύ παρόμοια όργανα. Χρησιμοποιεί κάμερε, χρησιμοποιεί κάποιου φασματογράφου, μαθαίνει να κάνει επεξεργασία σημάτων, φωτογραφικών σημάτων για παράδειγμα. Επομένω, μπορεί να αναγνωρίσει κάποια πράγματα βάσει των φασματικών υπογραφών του. Και γενικότερα μέσω των κατασκευών που μπορεί να χρειαστεί να. Πρέπει να κάνει ένα ερευνητή για να φτιάξει ένα όργανο, για να κάνει μια συγκεκριμένη παρακολούθηση, να φτιάξει έναν αυτοματισμό για κάποιε παρατηρήσει κάποιων φαινομένων. Αυτή η σχολή έχει όλα όσα θέλω να έχω σχετικά με αυτό.
2: Πότε περίπου ξεκίνησε και πώ ξεκίνησε να ασχολείσαι με την αστρονομία, Ήταν, α πούμε, κάτι που σου άρεσε από παιδί.
0: Η αλήθεια είναι πω όχι. Δεν ήμουν από τα παιδιά που έβλεπαν πολλέ αστρονομικέ ταινίε ή που βλέπαν τα αστέρια το βράδυ και μάθανε αστερισμού. Εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με την αστρονομία περίπου το 2015, όπου άρχισα να ασχολούμαι διότι είδα στο σπίτι είχε έρθει ένα τηλεσκόπιο το οποίο μα το είχε κάνει δώρο ένα οικογενειακό φίλο. Ο οποίο θα μετακόμιζε στην Αστρία και έτυχε να είχε ένα, ένα τηλεσκόπιο το οποίο λόγω τη μετακόμιση δεν μπορούσε να το πάρει μαζί, οπότε μα το έκανε δώρο. Όταν έφτασα στο σπίτι και το είδα, μπήκα στη διαδικασία να δω πώς λειτουργεί, να δω τι μπορώ να δω γιατί πιο παλιά. Θυμάμαι ότι υπήρχε μια εφαρμογή στο κινητό που σου έλεγε πού βρίσκεται ο κάθε πλανήτη. Οπότε άρχισα να ψάχνω να δω αν όντω μπορεί να δει του πλανήτε, αν όντω μπορεί να δει τον περίφημο χρόνο με τα δαχτυλίδια του και κάπω έτσι. πριν καν προλάβω να το καταλάβω, είχα ήδη κολλήσει.
2: Πλάκα-πλάκα, μάλλον την έχουμε όλη αυτή την εφαρμογή που λε με του πλανήτε και του αστερισμού και όλα αυτά. Οπότε, απλά προέκυψε, να λέμε, δεν υπήρξε κάποιο πρότυπο που είχε μικρό ή κάποιο άτομο που θαύμαζε και σε πειρέασε.
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Άρα ουσιαστικά αυτός είναι και το άτομο που σε ενέπνευσε χωρίς κανένα το θέλει δηλαδή στην αρχή να ξεκινήσει όλο αυτό το ταξίδι.
0: Ουσιαστικά ναι.
1: Απίστευτο. Όπως είπε πριν λίγο φίτησες στο τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών και δεν είχε κάποιο επιστημονικό υπόβαθρο μέσω αυτής της σχολής για να συνεχίσεις αυτό που κάνεις. Πιστεύεις σε δυσκόλεψε καθόλου αυτός το να ανελιχθείς και να τα απεξέλθεις σε αυτό το τομέα που βρίσκεσαι τώρα.
0: Κοίταξε να δει. η αλήθεια είναι ότι αν και δεν μου έδωσε ένα απόλυτο προφανώς επιστημονικό background για το συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο στο οποίο ασχολούμαι πλέον το, οι προπτυχιακές μου σπουδές μου έδωσαν κάποιες σημαντικές βάσεις ως προς το προς την ενέργεια, ως προς τη διαχείριση του περιβάλλοντος, την προστασία του περιβάλλοντος και το καθεξής το οποίο μου έδωσε ένα μεγάλο κίνητρο και μια μεγάλη όθηση στο να μπορέσω να ακολουθήσω και το που κάνω. βάσει και ανεξαρτήτου του ερευνητικού πεδίου στο οποίο με ενδιαφέρει, ε, αποκόμισα πάρα, πάρα πολλά πράγματα και σε επίπεδο γνώσεων και σε επίπεδο εμπειρίας σε, σε θέματα επιστήμης.
1: Επομένως, από πρώτη ματιά μπορεί να φαίνεται λίγο άσχετο το ένα θέμα με το άλλο, αλλά στην πραγματικότητα πήρες πολλά και από κει, γνώσεις.
0: Μέσα από το προπτυχιακό μου γνώρισα το μεταπτυχιακό μου, οπότε το εκτιμώ πάρα πολύ και, και φυσικά τα, όλα τα μαθήματα από τι διεθνεί και ευρωπαϊκέ που συσχετιζόταν με το περιβάλλον, την ενέργεια, όπω είπα και πριν, μου ήταν πάρα, μα πάρα πολύ χρήσιμα για να έτσι με βοηθήσουν κιόλα να ενταχθώ σε κάτι πιο τεχνικό, όπω είναι το συγκεκριμένο με τα οποία τώρα.
1: Εμεί, μετά από μία μικρή έρευνα που κάναμε, είδαμε ότι η αστρονομία γενικά διακρίνεται σε πρακτική, παρατηρησιακή και σε θεωρητική. Και εσύ από αυτά που έχεις πει και σε μένα και όλα σε προηγούμενη επικοινωνία μα. Ασχολείσαι με την παρατηρησιακή, τόσο στο κομμάτι τη αστροφωτογραφίας, όσο και στο κομμάτι τη ραδιοαστρονομία, που θα μιλήσουμε αργότερα για αυτήν. Θεωρεί ότι κάποια από τι δύο βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο στην Ελλάδα μέχρι τώρα, και ποια πιστεύει ότι έχει περισσότερα περιθώρια εξέλιξη και ανάπτυξη.
0: Σαν Ελλάδα, και στο παρατηρησιακό κομμάτι και στο θεωρητικό, είμαστε σε αρκετά καλό επίπεδο. Στο κομμάτι τη ραδιοαστρονομία τώρα, είμαστε λίγο πίσω, είμαστε αρκετά πίσω. Παρόλο που έχουμε βγάλει πάρα, μα πάρα πολλού σημαντικού ερευνητέ, που κάποιοι βρίσκονται στο εξωτερικό, κάποιοι βρίσκονται και στην Ελλάδα πλέον, έχουν κάνει γνωστή την Ελλάδα μέσω τη ραδιοαστρονομία. Σε κάθε περίπτωση, όμω, η έλλειψη, να το πω έτσι, η απουσία κάποιων οργάνων, όπω κάποιων ραδιοτηλεσκοπίων, δεν έχει δώσει στην Ελλάδα τη θέση την οποία θα μπορούσε να έχει. Και αυτό το λέω και λόγω τη γεωγραφική τη θέση, που μπορεί να έχει να εκμεταλλευτεί ένα πιο νότιο κομμάτι του ουρανού σε αντίθεση με της Βόρειας Ευρώπης, αλλά και φυσικά με το ότι η Ελλάδα βρίσκεται και το ίδιο συγγεί για την οπτική αστυνομία στην άκρη της Ευρώπης, οπότε και από άποψη φωτορύπανσης είναι πολύ καλά σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, όπως σε κάποια βουνά, όπως και στη ροδιαστρονομία, γιατί μπορεί να έχει λιγότερα ραντάρ σε συγκεκριμένα σημεία, οπότε γλιτώνεις κάποιες παρεμβολέ. Φυσικά αυτό είναι πολύ σχετικό γιατί ε, τι να το κάνεις αν ε, εκεί που θα στείσαι ένα ραζοτηλεσκόπι ή έχεις ε, ραντάρ δίπλα ε, τηλεσκόπιο Η ουσία είναι ότι σαν χώρα έχουμε τις προπτικές. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις υποδομές που έχουμε. Μακάρι, μακάρι να συνεχίσουμε έτσι να ανελισσόμαστε σε αυτό το τομέα και είναι πολύ θετική η νότα που αφήνεις ότι έχουμε τις προπτικέ. το θεμα ειναι να μπορεσουμε να αξιοποιησουμε ολες τις υποδομες που εχουμε
2: μακαρι να συνεχισουμε να ανελισσομαστε σε αυτο το τομεα και ειναι πολυ θετικη η νοτα που αφηνεις οτι εχουμε τις υποδομες και το background να εξελιχθούμε πάνω σε αυτό. Πριν συνεχίσουμε για το τι έχεις κάνει μέχρι τώρα μου είχε μείνει στο μυαλό αυτό που λέγαμε πριν με την εφαρμογή και τους πλανήτες οπότε θέλω να σε ρωτήσω ποιοι είναι οι πλανήτες που μπορούμε να δούμε με γυμνό μάτι και πώς τους αναγνωρίζουμε με την εμπειρία σου
0: Κατά κύριο λόγο οι πλανήτες που μπορούμε να δούμε με γυμνό μάτι είναι ο Κρόνος είναι ο Δίας είναι ο Άρης είναι η Γη μα κοιτάξουμε κάτω είναι η Αφροδίτη και υπό πολύ συνθήκε. Ο Ερμή, πολύ συγκεκριμένε συνθήκε. Κατά κύριο λόγο δηλαδή είναι η Αφροδίτη, ο Άρης, ο Δίας και ο Κρόνος. Υπάρχουν διάφοροι που λένε ότι έχουν καταφέρει να δουν και τον ουρανό, αλλά μιλάμε για normal καταστάσει όπω είπα και πριν, οπότε α επικεντρωθούμε στου πλανήτε που είπα. Για να δούμε του συγκεκριμένου πλανήτε, πρέπει να του δούμε στην εποχή του, δηλαδή στην εποχή που θα είναι σε κοντινή απόσταση με τη γη. Δηλαδή, οι τροχέ των πλανητών και τη γη θα ευνοούν τη θέασή του. Δηλαδή, αν για παράδειγμα. Σκεφτούμε το ηλιακό μα σύστημα, αν βρίσκεται πολύ κοντά στον ήλιο, δηλαδή η τροχιά του τον φέρει πίσω από τον ήλιο, προφανώ δεν μπορούμε να τον δούμε. Μπορούμε να τον δούμε με κάποια φίλτρα μεθανίου, αλλά είναι κάτι πολύ advanced αυτό. Με το μάτι πάντω δεν μπορούμε να τον δούμε σε καμία περίπτωση. Οπότε το καλύτερο είναι να περιμένουμε να του δούμε στην εποχή στην οποία θα βρίσκονται σε αντίθεση με τον ήλιο, οπότε μπορούμε να του δούμε το βράδυ. Τώρα, πώ να ξεχωρίζουμε ποιοι είναι οι πλανήτε, Μία μέθοδο είναι αν δεν έχουμε το κινητό. Το ότι οι πλανήτε δεν τρεμοπαίζουν στον ουρανό σε αντίθεση με τα αστέρια. Το πώ γίνεται αυτό έχει να κάνει με με κάποια φαινόμενα του SING, όπω τα λέμε, αλλά δεν θα μπω στη διαδικασία να τα εξηγήσω γιατί είναι αρκετά αναλυτικά και κάποιο που θα κοιτάξει για πρώτη φορά τον ουρανό και σε ένα πολύ καλό ουρανό μπορεί να δει και πολύ λίγα αστέρια να τρεμοπαίζουν αν οι συνθήκε είναι πάρα πολύ καλέ. Οπότε αυτό που θα έλεγα εγώ σαν βασίλη είναι ότι αν κάποιο θέλει να παρατηρήσει του πλανήτε, να κατεβάσει μια εφαρμογή είτε στο κινητό είτε στον υπολογιστή, πλέον υπάρχουν πάρα πολλέ που είναι και δωρεάν να εντοπίσει που βρίσκεται ο κάθε πλανήτης και ποια εποχή θα μπορεί να τον δει, δηλαδή όταν θα μπορεί να τον δει βράδυ ουσιαστικά, και έτσι να στήσει το τηλεσκόπιό του ή τα κιάλια του ή ακόμα τα μάτια του. Κάποια φαινόμενα όπως συνόδι πλανητών που τυχαίνει να συμπίπτουν οι τροχέ και ένας γύνος παρατηρητή μπορεί να δει δύο πλανήτες πολύ κοντά, είναι αρκετά εντυπωσιακέ ακόμη και χωρίς τηλεσκόπιο.
1: Νομίζω ότι εντωμεταξύ τώρα το καλοκαίρι πενούσε και ένα κομίτη ο Νιο Wise, που κι αυτό ήταν ορατό από τη γη σε πάρα πολλά σημεία και για πολλέ μέρε κιόλα.
0: Εγώ τον είδα την πρώτη φορά από την Αυλίδα. Ήταν η πρώτη φορά που είδα στη ζωή μου κομίτη. Είναι μια εμπειρία που δεν την ξεχνά ποτέ νομίζω. Ειδικά όταν είναι τόσο φωτεινό όπω ήταν ο Νιο Wise. Είχα μεγάλο άγχο για το αν όντω θα καταφέρω να τον δω, γιατί. OK, μπορεί να τον βλέπει παντού κάμερε και τέτοια. Μέχρι να το δεις είναι κάτι κάτι συγκλονιστικό. Εγώ θυμάμαι είχα ετοιμάσει, είχα πάρει τις κάμερες, είχα πάρει τα πάντα και περίμενα να βγω, γιατί από την Αθήνα δεν μπορούσα να τον δω, λόγω των πολυκατοικιών. Είχα βάλει ξυμητήρι 5 η ώρα, κοιμόταν και ο αδερφός μου ο Απόστολος δίπλα εκεί. Κάποια στιγμή ξεκινάω εγώ να βγάζω τον εξεπλισμό έξω και μόλι κοιτάω βορειοανατολικά περίπου εκεί, Έπεσε απευθείαν στο μάτι μου πάνω στον κομμίτι, ήταν πάρα πολύ φωτεινός και σου την ανάσα κυριολεκτικά, οπότε απλά πέταξα τα πράγματα, φωνάξα τον αδερφό μου και μετά ξεκίνησα να στείνω για να τον φωτογραφίσω. Αλλά ήταν ένα πραγματικά πολύ εντυπωσιακό γεγονό και θεωρώ ότι κάθε άνθρωπος που έχει την ευκαιρία να μπορεί να δει ένα κομίτη, πρέπει να το κάνει γιατί δεν ξέρει πόσε φορέ στη ζωή του θα του τύχει κάτι τέτοιο.
2: Εγώ εκείνη τη μέρα είχα ετοιμάσει κι άλλια και ήμουν προετοιμασμένη ψυχολογικά να βγω πάνω στην ταράτσα να τον δω. Γιατί εμεί είμαστε και στην επαρχία, οπότε δεν έχουμε θέματα με πολυκατοικίε και με φώτα. Αλλά εν τέλει απλά με κέρδισε ο ύπνο και δεν είδα αυτό το υπέροχο πράγμα που μα περιγράφει τώρα.
1: Θυμάσαι, εγώ σου είπα και την προηγούμενη φορά που τα είχαμε πει ότι όταν είχα πάει με έναν φίλο μου να τον κοιτάξουμε, εκείνη τη στιγμή ακριβώ, περνούσε κιόλα ο ISS πάνω από την Πάτρα. Οπότε έτυχε να ακούσουμε και συζήτηση από μέσα, και ήταν ένα διπλό απίστευτο γεγονό για μένα. Εν τω μεταξύ, μα είπε πριν πω άρχισε να ασχολείσαι με την αστρονομία το 2015. Λέα χρόνια αργότερα, όμω, ένα πιο ειδικό κλάδο αυτή σε τράβηξε. Και για όσου δεν γνωρίζουν από το κοινό μα, ο Βασίλη από το 2017, αν δεν κάνω λάθο, ασχολείται με την αστροφωτογραφία. Οπότε για αρχή θες να μα πει τι είναι η αστροφωτογραφία και τι σε ώθησε να στραφεί προ αυτή.
0: Αρχικά, στο φωτογραφία, όπω λέει και η λέξη είναι η φωτογραφία του... του ουρανού να το πω έτσι. Η φωτογραφία των άστρων, δηλαδή να μπορέσουμε να φωτογραφίζουμε τα αστέρια, του πλανήτε, τα νεφελώματα και του γαλαξίε. Πώ ξεκίνησα εγώ, ξεκίνησα γρήγορα η αλήθεια, είναι και αυτό γιατί είμαι ένα άνθρωπο που μου αρέσει να δημιουργώ ευχαριστη με όταν ξέρω τι δημιουργώ. Παρατηρώντας, ξέρω ότι δεν μπορώ να δημιουργήσω. Οπότε από τον πρώτο χρόνο κιόλα είχα αρχίσει να. Πειραματίζομαι με το πώ μπορώ να φωτογραφίσω αυτά που βλέπω και άρχισα να μπαίνω στη δικασία να το ψάχνω όλο και περισσότερο, να δω τι χρειάζεται, πώ μπορεί να γίνει με τον εξοπλισμό που είχα τότε. Με ένα setup κακής εντό εισαγωγικών ποιότητα που δεν θα μπορούσε να κάνει όλα όσα είχα στην αρχή στο μυαλό μου. Για να ξεκινήσει κάποιο να ασχολείται με την αστροφωτογραφία, σίγουρα πρέπει να έχει πάρα μα πάρα πολύ υπομονή. Είναι αναγκαίο να φάει πάρα πάρα πολλά ξεννύχτια. Και φυσικά, όσο περισσότερε είναι οι απαιτήσει του, να ξοδέψει και περισσότερα χρήματα δυστυχώ. Στη δικιά μου περίπτωση, αυτό που έκανα εγώ ήταν: ήμουν πολύ τυχερό. Καταρχά, γιατί στο δρόμο συνάντησα την Αστρονομική Ένωση Πάρτι, το σωματείο που είμαι και σήμερα. Τα παιδιά, από την πρώτη και όλα μέρα, με αγκάλιασαν και του ευχαριστώ πάρα, μα πάρα πολύ γι' αυτό. Μάλιστα, ήταν στο Athens Science Festival, όπου είχα ένα πρόβλημα στην αρχή με το τηλεσκόπιο μου. Εγώ είχα κάποια θέματα με την ευθυγράμμιση των οπτικών. Σαν Αρχάριο, είχα δει ότι θα γίνει ένα φεστιβάλ στην Τεχνόπολη και είχα στείλει μήνυμα στα παιδιά ότι αν μπορείτε να με βοηθήσετε, γιατί έχω το εξή πρόβλημα. Όπου μου είπαν φυσικά και μπορεί να έρθει να σε γνωρίσουμε. Φτάνω εκεί, γνωρίζω τα παιδιά. Ξεκινάνε να μου φτιάχνουν το τηλεσκόπιο, να μου εξηγούν κάποια πράγματα που εγώ δεν τα γνώριζα. Αυτό που κάνουμε και σαν σύλλογο, και με σχολεία που συνεργαζόμαστε και με διάφορου επιστημονικού φορεί, είναι να στείλουμε τηλεσκόπια έτσι ώστε παιδιά, μαθητέ. Άνθρωποι κάθε να μπορέσουν να παρατηρήσουν τον ουρανό με τα τηλεσκόπια μα. Αυτό γινόταν και στην Τεχνόπολη, όπου είχαν αισθήσει όλα τα, τα παιδιά τη αστρονομική ενό πάρτιση τα τηλεσκόπια του, και πριν καν το καταλάβω έτσι όπω μου φτιάχναν το τηλεσκόπιο, συνειδητοποίησα ότι είχε μαδεστεί μια ουρά πίσω από το δικό μου τηλεσκόπιο, που ο κόσμο περίμενε να δει, δηλαδή είχα γίνει μέρο τη έκθεσης χωρί καν να το καταλάβω. Και είχα σοκαριστεί, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ σαν εμπειρία γιατί. Έβλεπα τον κόσμο να βλέπει από το τηλεσκόπιο μου και να φεύγει χαμογελώντα. Και ήταν κάτι που δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση όταν έφτασα στην τέχνοπολη να εξελιχθεί κάπω έτσι το πράγμα. Οπότε μετά από αυτό, έδεσα με την οικογένεια, όπω μου αρέσει να λέω, τη Αστρονομική Ένωση Πάρτη, γιατί μαζί έχουμε ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Ο Σύλλογο γενικά ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για εκλήψει. Έχει στα μέλη του πάρα πάρα πολύ έμπειρου παρατηρητέ και αστροφοτογράφου. Έχει του καλύτερου αστροφοτογράφου στην Ελλάδα. Όπου αν δεν ήταν όλοι αυτοί σίγουρα δεν θα είχα κάνει τα μισά από όσα έχω κάνει. Με βοήθησαν πάρα πολύ σε όλα. Και αν δεν ήταν αυτοί πραγματικά σαν χώρα και στην αστροφωτογραφία θεωρώ θα ήμασταν αρκετά πιο πίσω.
2: Πρέπει να είναι όλο αυτό μια πολύ τρομερή εμπειρία. Και το ωραίο είναι ότι ήταν τόσο ένα όλο αυτό. Και από ένα τόσο μικρό γεγονό, όλο αυτό σε έκανε να ασχοληθεί και να μπει για τα καλά μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον καινούριο. Εντάξει, όλα καλά αυτά, μα εξήγησε στην είναι η Αλλά για εμά του κοινού θνητού, α πούμε, πόσο κοντά είναι η αστροφωτογραφία με την κοινή φωτογραφία που όλοι γνωρίζουμε. Δηλαδή, ποιε είναι οι ομοιότητε και ποιε οι διαφορέ.
0: Οι ομοιότητε είναι καταρχά στην φυσική τη φωτογραφία. Η φωτογραφία λειτουργεί ακριβώ όπω λειτουργεί και πήγε. Δηλαδή, ρυθμίζει έναν σωστό χρόνο έκθεση για αυτό που θέλει, έτσι ώστε να μην το βγάλει ούτε πολύ σκοτεινό, ούτε πολύ φωτεινό. Και that's it. Από εκεί και πέρα όμω. Όσο ανεβαίνουν και απαιτήσει, τα πράγματα δυσκολεύουν. Διότι έχει κάποιε φυσικέ δυσκολίε λόγω τη φύση τη αστροφωτογραφίας να το πω έτσι. Αρχικά, έχει το πρόβλημα ότι η φωτογραφία σου τα κουνιέται. Και αυτό συμβαίνει διότι η γη γυρίζει. Οπότε, εκεί η λύση που έχει είναι να χρησιμοποιήσει κάποιου αστροστάτε. Όπου οι αστροστάτε είναι ουσιαστικά ένα μοτέρ το οποίο αντιστρέφει την κίνηση τη γη. Οπότε, μπορεί να παρατηρήσει το στόχο σου χωρί να κουνιέται. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα, διότι ένα μοτέρ σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρχουν μηχανικά προβλήματα. Και όσο ανεβαίνουν οι απαιτήσει, άρα όσο μεγαλώνει ο εξοπλισμό, όσο βαραίνει ο εξοπλισμό, τα μοτέρ μπορεί να βάλουν περισσότερα προβλήματα. Επίση έχει κάποιε δυσκολίε ότι δεν μπορεί να το κάνει από όλα τα μέρη του κόσμου. Πρέπει να το κάνει από κάποιε περιοχέ στι οποίε δεν θα υπάρχει φωτορρύπανση. Τουλάχιστον για συγκεκριμένου στόχου όπω οι γαλαξίε, γιατί για τα νεφελώματα για παράδειγμα, με κάποια. Φίλτρα που είναι πολύ στενά, από άποψη ότι μπορούν να κόψουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του φάσματο, έτσι ώστε ο παρατηρητή να πάρει μόνο αυτό που θέλει, χωρί να επηρεαστεί από τα φώτα τη πόλη. Για του γαλαξίε όμω δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Χρειάζεσαι έναν πολύ πολύ σκοτεινό ουρανό. Οπότε αναγκαστικά δεν μπορεί να το κάνει από το σπίτι σου. Από εκεί και πέρα, συνεχίζονται τα προβλήματα, πρέπει να το κάνει νύχτα. Κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανάψει φώτα, γιατί ακόμη και να ανάψει φώτα. Την ώρα που δεν θα φωτογραφεί, θα ενοχλήσει του διπλανού σου κατά κύριο λόγο. Πρέπει να ξενυχτήσει και σε κάποιε συνθήκε εδώ μπορεί να μην είναι κάτι το δύσκολο, αλλά όταν δουλεύει την επόμενη μέρα ή όταν έχει ήδη μια πολύ κουραστική μέρα δεν είναι ότι καλύτερο να φάσουλο το βράδυ για να λύσει κάτι που εν τέλει μπορεί να δει ότι δεν ήταν αυτό που έφταιγε. Γενικά, μπορεί να λέμε για στο φωτογραφείο και τι ωραίο που είναι και τι ωραίε είναι οι φωτογραφίε που μπορεί να βγάλει έναν φωτογράφο, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου ρόδινα. Τι περισσότερε φορέ που θα πάει κάποιο στο βουνό, πιθανότατα να μην είναι όσο τυχερό όσο θα ήθελε. Γι' αυτό και οι έμπειροι αστροφωτογράφοι δεν βγάζουν τόσο συχνά φωτογραφίε όταν πάνε στο βουνό. Και αυτό ισχύει και στη δικιά μου περίπτωση, όχι τόσο λόγω εμπειρία, όσο απαιτήσεων. Εγώ προσωπικά θέλω να βγάζω γαλαξίε όπω δεν έχουν ξαναβγεί. Δηλαδή, να μπορώ να αναδεικνύω κάποια στοιχεία των γαλαξιών, όπω το σχήμα του ή άλλο που μπορεί να έχουν. Οπότε, αν εγώ βγάλω κάποια δεδομένα. Τα οποία για τον ΑΒ λόγο ε, δεν είναι καλύτερα από αυτά που θα ήθελα και ξέρω ότι κάποιο άλλο ή κάποιο άλλο μέρο του κόσμου έχει βγάλει αυτό γαλαξία καλύτερα από ό,τι τον έχω κάνει εγώ τουλάχιστον για τη δικιά μου αντίληψη. Έστωμάτο ό,τι έκανα στο βουνό διαγράφεται. Μένει μόνο η εμπειρία και το πόσο καλά πέρασαμε στο βουνό. Αλλά οι δυσκολίε είναι πάρα πολλέ. Πρέπει να ανταγωνιστεί την ανγρασία, το οποίο μπορεί να το σώσει, αλλά εξακολουθούν να λέω δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Έχει να δει πώ θα χτίσει όλα τα ηλεκτρονικά σου έτσι ώστε να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Τα καλώδια σου να μην τραβάνε κανένα σύστημα του εξοπλισμού για να μην του ζορίζουν τα μοτέρ σου. Είναι πάρα πάρα πολλά τα προβλήματα που μπορεί να κάτσουν και αν είναι να σου τύχει κάτι κακό, θα σου τύχει. Πρέπει να κάνει δοκιμέ στον εξοπλισμό σου κάθε φορά πριν ανέβει στο βουνό, ακόμη και αν την προηγούμενη φορά που ανέβη και πήγαν όλα τέλεια, πρέπει να το ξανακάνει γιατί κάτι μπορεί να έχει πάει στραβά. Κάτι μπορεί να έχει πειράξει τον υπολογιστή σου χωρί να το ξέρει. Μετά από ένα σημείο, αρχίζει και γίνεται πάλι απλό όσο ξεκινάνε να μπαίνουν οι αυτοματισμοί στο παιχνίδι. Ωστόσο, μέχρι να καταφέρει να πετύχει όλου του αυτοματισμού σου, έχει χάσει πάρα πολλέ νύχτε. και όρεξη για να συνεχίσει να κάνει κι άλλου. Γιατί οι αυτοματισμοί, θα σα το πω και μετά στη... για τη ραδιοφωνία, επειδή λειτουργούν αυτόματα, δεν σε ρωτάνε για κάποια πράγματα. Οπότε, αν έχει κάνει κάποια παράληψη, συνεχίζουν στον τούκο, <laughs> ενώ εσύ κοιμάσαι.
1: Εσύ δηλαδή μπήκε κατευθείαν στα βαθιά. Ασχολούσαν ποτέ και με την κοινή φωτογραφία, κανονική α πούμε, τη φωτογραφική και έβγαζε φίλου σου και τέτοια πράγματα πλάι ή μπήκε κατευθείαν στην αστροφωτογραφία.
0: Ασχολιόμουν και με τη φωτογραφία, δηλαδή φωτογράφησα συγκροτήματα, φωτογράφησα μπάδε. Έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο κλίπ και σαν κινηματογραφιστή, α πούμε, σαν βίντεο και σαν σκηνοθέτη και σαν μοντέρ. Από εκεί και πέρα, η αστροφοτογραφία, όπω είπα, είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Και είμαι τυχερό γιατί αποφάσισα, το λέω τυχερό λόγω του ότι δεν έτυχε να έχω μια αστρονομική κάμερα στο σπίτι μου ή μια ψηφιακή κάμερα που να προσαρμόζω τη εξ αρχή. Είμαι τυχερός γιατί μπόρεσα να ζήσω την, αστρονομία, την, την αστροφωτογραφία συγγνώμη, σε κάθε μορφή τη. Όταν το λέω αυτό το λέω και από την αναλογική της μέρια. Δηλαδή, οι πρώτες φωτογραφίες που έκανα ήταν και με φιλμ. Έχω κάνει αστροφωτογραφία με φιλμ. Βέβαια, δεν το συνιστώ σε κανέναν γιατί το να πάρεις τρεις φορές φιλμ στη ζωή σου ισούται με το να πάρεις μια νέα ψηφιακή κάμερα. Το φιλμ είναι κάτι πολύ ακριβό, οπότε θεωρώ ότι δεν αξίζει πλέον και... Μόνο τα αποτελέσματα ανεξαρτήτω του κόστο που σου δίνουν οι σύγχρονε κάμερε, μια απλή DSLR για παράδειγμα, είναι πολύ πιο ανώτερα από αυτά που θα σου δώσει μια κάμερα φίλμου.
2: Η αστροφοδογραφία διακρίνεται σε τρία είδη: είναι η πλανητική, η ηλιακή και η βαθέω ουρανού. Εσύ σε παλαιότερη συνέντευξή σου έχει πει πω φωτογραφίζει κυρίω γαλεξίε, δηλαδή ανήκει στην κατηγορία βαθέω ουρανού. Γιατί έχει κάνει αυτή την επιλογή, τι σου τράβηξε τόσο το ενδιαφέρον.
0: Η αλήθεια είναι ότι φωτογραφίζω μόνο γαλαξίε και ο λόγο είναι ότι οι γαλαξίε είναι το πιο μακρινό αντικείμενο, να το πω έτσι: μπορούμε να φωτογραφίσουμε. Δηλαδή, οι πλανήτε βρίσκονται πάρα πολύ κοντά μα. Τα νεφελώματα βρίσκονται μέσα στο γαλαξία μα. Οπότε αυτό ήταν που με κέρδισε. Δηλαδή, είπα ότι αφού τραβάμε κάτι που είναι μακριά, γιατί να τραβάμε κάτι που είναι πιο κοντά, α πούμε. Θεωρώ ότι είναι κάτι πιο μεγαλειώδη από τα νεφελώματα. Γιατί οι γαλαξίε έχουν νεφελώματα μέσα. Οπότε. Θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε από εκεί. Δεν ισχύει επιστημονικά, αλλά είναι αυτό που με τραβάει στο να Αν θέλω να ασχοληθώ με γαλαξίες και, και όχι με
1: νεφελώματα. Μας είπε νωρίτερα για τον εξοπλισμό και τα μοτεράκια που μπορεί να χρειαστείς κάποιες φορές. Οπότε γενικά, επειδή δεν είναι κάτι γνωστό αυτό, ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με τον εξοπλισμό. Ποιο είναι ο απαραίτητος για να βγάλεις φωτογραφίες και πόσο κοστοβόρει είναι όλο αυτό
0: Μπορεί να ξεκινήσει πολύ φθηνά με ένα κινητό. Φυσικά, όπω είπα και πριν, όσο ανεβαίνουν οι απαιτήσει, ανεβαίνει και το κόστο και μπορεί να δίνει όσα θέλει συνέχεια και να μείνει και ευχαριστημένο. Η ουσία για μένα είναι στο να επενδύσει στο σημείο στο οποίο μπορεί να σου προσφέρει καταρχά ο ουρανό σου. Δηλαδή, δεν ζούμε στο Λονδίνο, αλλά δεν ζούμε και στην Αριζόνα. Δεν μπορούμε να έχουμε του ουρανού που έχουν στην Αριζόνα ή στη Χιλή, για παράδειγμα. Επομένω, κάποιο θα πάρει έναν εξοπλισμό ο οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί στου ουρανού που βρίσκεσαι. Και φυσικά στην τσέπη σου. Ε, αυτό δεν σημαίνει όμω ότι δεν μπορεί να κάνει ε, καλή δουλειά. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα πάρει ένα καλό εξοπλισμό και θα δώσει πολλά χρήματα. Είναι τι εμπειρία έχει στο να αναδικνεί την πληροφορία που έχει μέσα από τα δεδομένα σου. Το πόσο καλέ ρυθμίσει θα κάνει στον εξοπλισμό σου, πόσο καλά θα ρυθμίσει όλε τι παραμέτρους σου, ποιε βραδιά θα επιλέγεις να φωτογραφίζει. Οπότε είναι πάρα πολλέ παραμέτρη πέραν του οικονομικού προκειμένου να βγάλει κάποιο μια φωτογραφία όπω τι θέλει εκείνο. Τώρα, το τι χρειάζεται κανεί εξαρτάται πάλι με το τι θέλει να βγάλει. Δηλαδή, αν θέλει να βγάλει κάποιου γαλαξίε, συνήθω θα χρειαστεί ένα μεγαλύτερο τηλεσκόπιο ή τουλάχιστον ένα τηλεσκόπιο που να έχει μεγαλύτερη εστιακή απόσταση, όπω λέμε. Δηλαδή, η απόσταση σε μέτρα στην οποία το τηλεσκόπιο θα εστιάσει για να δει ένα αντικείμενο στο άπειρο, όπω λέμε. Τα ανεφελώματα μπορεί να τα βγάλει κάποιο και με φωτογραφικού φακού, με μικρού φωτογραφικού φακού, όπω και κάποιου γαλαξίε, όπω Γαλαξία τη Ανδρομέδα. Τώρα για του πλανήτε, εκεί πέρα θες ακόμα μεγαλύτερε εστιακέ αποστάσει, ακόμα μεγαλύτερα τηλεσκόπια, διότι οι πλανήτες είναι πολύ μικροί. Οπότε εκεί θες μεγαλύτερο τηλεσκόπιο, μεγαλύτερε εστιακέ αποστάσει, για να μπορεί να του καταγράψει. Ωστόσο, ένα πλανήτη μπορεί να φωτογραφηθεί καλά και σε 5 λεπτά. Αν οι συνθήκε το επιτρέπουν, φυσικά. Δηλαδή, μια καλή φωτογραφία ενό πλανήτη δεν θα πάρει πάνω από μια ώρα. Μπορεί να συλλέγει δεδομένα για μία ώρα, αλλά τα δεδομένα που θα κρατήσει δεν θα είναι συνολικά πάνω από 5 λεπτά. Και αυτό διότι και ο πλανήτης που περιστρέφεται, για παράδειγμα με φωτογραφίες το Δία, περιστρέφεται το Δίας και δεν μπορείς με κάποιο τρόπο να αντιστρέψεις την κίνηση του Δία, αναγκαστικά σε περιορίζει ο χρόνος τη περιστροφής του. Αντίθετα με τους γαλαξίες και τα νεφελώματα μπορεί να χρειαστούν μήνες για να βγει μια φωτογραφία όπως θέλει κανεί. Συνήθω ώρες, αλλά μετά από ένα σημείο όταν θες να βγάλεις κάτι δεν το έχει βγάλει άλλος, Μπορεί να χρειαστούν μέρες και μήνες για να πετύχει καλέ βραδίες στο βουνό, να ξανανεβείς στο βουνό και να βγάλεις τα δεδομένα που θέλεις. Οπότε μετά το τηλεσκόπιο, είτε είναι φακώστην τηλεσκόπιο, χρειάζεσαι μια κάμερα, είτε είναι αστρονομική, είτε είναι μια DSLR, είτε είναι μια web κάμερα για τους πλανήτες. Η πρώτη μου κάμερα ήταν μια web κάμερα, την οποία πήγα και πήρα από ένα μαγαζί και με το που την πήρα, τη σύνταση στην υπολιστή, θα τη δουλεύει, η οποία μου χάρισε πάρα μα πάρα Μάλιστα μια φωτογραφία από το Δία που έχω βγάλει με τη συγκεκριμένη δημοσιεύτηκε από το Τζούνο. Το Τζούνο ήταν διαστημόπληνο που έτσι που πήγαινε στο Δία για κάποια έρευνα. Το Τζούνο ζήτησαν φωτογραφίε από εραστέχνης αστρονόμους για να κάνουν κάποιο είδο monitoring στο Δία. Μία από τι φωτογραφίε που έγιναν approval ήταν και μία δικιά μου. Οπότε ήταν ένα γεγονό που με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο να βλέπω ότι στο site τη NASA του Τζούνο μαζί με άλλες φωτογραφίες φοβερές φωτογραφίες βρίσκεται και μια δικιά μου του Δία. Όπου, ναι, αυτό έγινε με μια κάμερα που ουσιαστικά κάνει 20 ευρώ.
2: Μια και ανέφερες πριν ότι από την Ελλάδα ο ουρανός φαίνεται διαφορετικά σε σχέση με το πώς φαίνεται για παράδειγμα στην Αριζόνα. Ποια είναι τα ιδανικά μέρη για να τραβήξει μια αστροφωτογραφία. Για παράδειγμα έχουμε δει ότι εσύ με την ομάδα σου κάνετε πολλές εξορμήσεις στον Πάνωνα για να βγάλετε Οπότε. Ποιε είναι οι ιδανικέ τοποθεσίες.
0: Στην Ελλάδα το καλύτερο μέρος ε, θεωρώ ότι είναι ο Πάρνονας. Το βουνό στο οποίο πηγαίνουμε δηλαδή. Ωστόσο υπάρχουν και άλλα πολύ καλά μέρη για να κάνει κάποιο αστροφωτογραφία, όπως είναι ο Σκίνακας στην Κρήτη που εκεί υπάρχει και το τηλεσκόπιο Σκίνακα που κάνει μια πάρα, πάρα πολύ σημαντική ερευνητική δουλειά. Και στη Βόρεια Ελλάδα μετά είναι τα Γρεβενά. Είναι οι Φιλιππέοι Γρεβενών όπως λέμε. Μπορεί να δει καλύτερα τον Νότο από τον Πάρονα και στο βόρειο μισό αυτό σε νοιάζει να μπορεί να δει και τον Νότο, γιατί τον Βορρά τον βλέπει ουσιαστικά όλο τον χρόνο. Θεωρώ ότι και οι συνθήκε φωτορρύπανση είναι λίγο καλύτερε στον Πάρονα, υπάρχει λιγότερη φωτορύπανση Προφανώ αυτό το λέω και βάσει μετρήσεων που έχουμε κάνει, δεν το λέμε τυχαία.
1: Πριν είπε ότι πολλέ φορέ για να βγάλει μια ιδανική φωτογραφία, για σένα τουλάχιστον ιδανική, ε, χρειάζονται από ώρε έω και μέρε ακόμα και μήνε. Εσύ γενικά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που είτε βρισκόσουν σε ρίγη σε ένα σημείο για να βγάλεις κάτι καλό, είτε προφανώς ένα βράδυ και το επόμενο βράδυ και πάει λέγοντας,
0: ποιο ήτανε. Ήταν μια φωτογραφία που λέγεται The Big League Galaxy Group. Ήταν η πρώτη φωτογραφία που θεώρησα ότι είναι αξιολογή, δηλαδή που θεωρώ ότι είναι ακριβώς έτσι που θέλω να είναι μια φωτογραφία για μένα. Και μου πήρε τρει μήνες για να βγει μια φωτογραφία που δεν είχα δει την άλλο που είχα βγάλει στους γαλαξίες να την έχει βγάλει άλλος τουλάχιστον όσο έντονα φαινόταν μετά τη δικιά μου επεξεργασία δεν πήγε σε καμία περίοδοση χαμένο γιατί η συγκεκριμένη φωτογραφία δημοσιεύτηκε και στο αστρονομή που είναι το, το μεγαλύτερο αστρονομικό περιοδικό οπότε σε κάθε περίπτωση δεν μετανιώνω ούτε λεπτό για το χρόνο που μου πήρε και ω προς την επεξεργασία και ω προς τις ώρες λήψης στο βουνό.
2: Μέχρι τώρα εντο μεταξύ μα έχει πει σχεδόν τα πάντα, δηλαδή τι εξοπλισμό χρησιμοποιεί, ποιε είναι οι συνθήκε των τοπίων που πρέπει να επικρατούν για να βγάλει την καλή φωτογραφία. Οπότε από περιέργεια έτσι, ποιε είναι οι μέθοδοι επεξεργασία μια τέτοιου είδου φωτογραφία.
0: Γενικά, η επεξεργασία είναι ίσω και το 50% τη ολη διαδικασία, έχει να κάνει με τον εξοπλισμό που διαθέτουμε κατά κύριο λόγο. Δηλαδή, αν κάποιο έχει μια DSLR κάμερα, Δυστυχώ δεν έχει πάρα πολλέ επιλογέ, διότι μια DSLR κάμερα δεν έχει τη δυνατότητα κλιματισμού. Τι εννοώ, τι αστρονομικέ κάμερες αυτέ που χρησιμοποιούμε δηλαδή για να βγάζουμε αστροφοδοφίε, συνήθω υπάρχει κλιματισμό στην κάμερα. Επομένω, μπορεί να ρίξει τη θερμοκρασία στην κάμερα και να μειώσει τον θερμικό θόρυβο. Με τον ίδιο τρόπο, μπορεί να πάρει κάποια frames, τα λεγόμενα darks όπω τα λέμε, που είναι ουσιαστικά φωτογραφίζει με του ίδιου χρόνου λήψη. Με το τηλεσκόπιο σου κλειστό, με καπάκι, όσο περίεργο και αν ακούγεται. Με αυτό το κερδίζει, καταφέρει να απομονώσει το θόρυβο, γιατί έχει κάποια καρέ τα οποία έχουν το θόρυβο, σε συνέχεια να τα από τα δεδομένα του ουρανού σου, από τα δεδομένα του στόχου σου. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει με μία DSLR. Ή τουλάχιστον δεν θα το κάνει με την ίδια αποδοτικότητα, διότι δεν έχει την ψήξει. Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν κάποια mods και βάζουν ψήξη στι κάμερέ του, ωστόσο. Σαν Βασίλη, ε, αν θέλει κάποιο να το κάνει, ε, η γνώμη μου είναι να μην το κάνει, ε, διότι πιθανότατα θα χαλάσει ή θα αλλοιώσει τουλάχιστον μια φωτογραφική μηχανή, ενώ πλέον με πολύ αξιοπρεπές ε, ποσό μπορεί να πάρει μια αστρονομική κάμερα που ε, να ψύχεται και να του λύνει πάρα, μα πάρα πολλά προβλήματα που θα είχε με μια DSLR κάμερα. Οπότε, ένα στάδιο τη επεξεργασία είναι τα calibration frames, αυτό που μόλι είπα. Εκτό από το θόρυβο, υπάρχουν και άλλε δυσκολίε που θα δούμε κατά την επεξεργασία, όπω είναι η σκόνη. Στου φακού μα, το οποίο το κάνουμε τον ακριβώ αντίστροφο τρόπο. Αντί να βάζουμε ένα μαύρο καπάκι βάζουμε ένα φωτεινό πάνελ. Το φωτεινό πάνελ φωτίζει στο sense μα και στο τηλεσκόπιο, οπότε οι σκόνε ε, σκεδάζονται, οπότε έτσι έχουμε τι σκόνε στα κάποια donuts, να το πω έτσι, στι εικόνε μα και έτσι μπορούμε να τι αφορέσουμε από τα δεδομένα λήψη μα. Αυτό φυσικά το κάνουν προγράμματα αυτόματα. Δηλαδή βρίσκουμε στο σημείο που υπάρχει σκόνη και εκεί που είναι πιο σκοτεινό ε, το φωτίζουν αυτόματα τα προγράμματα. Εννοείται όλα αυτά γίνονται με συγκεκριμένους αλγορίθμους και προγράμματα για να τα κάνουν εντελώ αυτόματα. Και από εκεί και πέρα το βασικότερο στάδιο της επεξεργασίας που γίνεται και με τη DSLR φυσικά και με τις web κάμερες όταν μιλάμε για πλανήτες είναι το λεγόμενο stacking όπου στηβάζουμε όλα τα δεδομένα μας προκειμένου να κερδίσουμε περισσότερο σήμα ω προ το θόρυβο και να βάλουμε όλα τα δεδομένα μα από όλες τι ώρε λήψη. Δηλαδή, να βάλουμε όλα τα δεδομένα που συλλέξαμε, είτε είναι 11, είτε είναι 25, είτε είναι 40 ώρες, προκειμένου να πάρουμε όλη τη λεπτομέρεια και το λιγότερο δυνατό θόρυβο. Και αυτή είναι μια διαδικασία που λειτουργεί σε όλα τα τηλεσκόπια, ερευνητικά και μη.
1: Εγώ θα γυρίσω ένα βήμα πίσω και θα μείνω λίγο στη φωτογραφία σου που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό, γιατί την είχα δει κιόλας και πραγματικά μη είχε αφήσει άφωνο. Και ήθελα να σε ρωτήσω πρώτον, τι απεικονίζει, ποιο γαλαξί απεικονίζει, πού βρίσκεται και τα σχετικά. Και δεύτερον, θέλω να μου πεις κιόλας πώς ένιωσε όταν συνειδητοποίησες ότι δημοσίεστηκε η φωτογραφία. Αρχικά η φωτογραφία
0: απεικονίζει ένας μήνος γαλαξιών, δύο σπυροειδείς γαλαξίες και δύο ελλειπτικούς. Υπάρχουν και άλλοι γαλαξίε στο πεδίο, αλλά αυτοί είναι οι κυριότεροι που φαίνονται πιο έντονα. Το ιδιαίτερο με τη συγκεκριμένη φωτογραφία, τη συγκεκριμένη απεικόνιση μάλλον, ήταν ότι μπόρεσα, κάθετο κατάφερα να αναδείξω μία άλλο σε δύο γαλαξίες που δεν την είχα δει εγώ τουλάχιστον σε άλλα δεδομένα. Αυτό που μου άρεσε σε αυτή τη φωτογραφία ήταν ότι, όπως είπα και πριν, ήταν η πρώτη φωτογραφία που θεωρούσα ότι είμαι με αυτό που βλέπω. Δηλαδή για τρία χρόνια πήγαινα στο βουνό και δεν ήμουν ευχαριστημένο με αυτό που έβγαινε. Οπότε κάποια στιγμή μετά από ένα χρόνο, ενάμιση, μου έρχεται ένα email. Δεν έλεγε ότι ήταν από το αστρόνομοι, από το περιοδικό αστρόνομοι. Μου το έχει στείλει απευθείας η αρθογράφο και μου έλεγε «Βασίλη, δώσε μας όλα τα στοιχεία που χρειάζεσαι για την πληρωμή σου, για την αστροφωτογραφία». Και ξαφνιάστηκα. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι, τι συνέβαινε. Εγώ είχα στείλει σε κάποια submission τη συγκεκριμένη φωτογραφία, αλλά... Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση ένα τέτοιο email. Θεώρησα δηλαδή ότι είναι κάποιο κάμου. θέλουμε κάποιο τρόπο να πάρουν το λογαριασμό μου, να μου πάρουν λεφτά. εντελώς αγχωμένος εκεί για το περί τι πρόκειται και πώ με βρήκανε τέλο πάντων, του απαντάω ότι ξέρετε κάτι, δεν θέλω λεφτά. Απλά θέλω να μου δείξετε που έχει δημοσιευτεί η φωτογραφία μου. Και μου στέλνουν και μου λένε ότι έχει δημοσιευτεί στο ένθετο Ιουνίου του Special Issue του Astronomy. Και τα χάνω, και λέω, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Οπότε κάνω control Tab, ανοίγω νέο tab και μπαίνω να δω το περιοδικό. Μπαίνω στο συγκεκριμένο έθετο και κατεβαίνω, κατεβαίνω, κατεβαίνω και βλέπω τη φωτογραφία μου. Και εντάξει, εκεί προφανώ ε, τα χάσα. Κατάλαβα ότι μόλι είχα χάσει κάποια χρήματα, εφόσον είχα πει στην αρχογράφη ότι δεν θέλω χρήματα, ένιωσα πολύ άσχημα να ζητήσω χρήματα όταν κατάλαβα πέρα τι Και το μόνο που ζήτησα ήταν ότι θέλω δύο αντίτυπα του περιοδικού να τα γενθήμιο που φυσικά μου τα στείλανε. Αλλά ήταν κάτι που περίμενα από την αρχή. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό που κάνουμε σε πρώτη φάση πρέπει να αρέσει σε εμάς. Αλλά για να νιώσει κάποιο ότι η δουλειά του παίρνει σάρκα και ωστά να το πω έτσι. Νομίζω το επόμενο στάδιο είναι να δει τη φωτογραφία του να δημοσιεύεται κάπου. Γιατί ειδικά για ένα περιοδικό το οποίο κατά κύριο λόγο είναι μια επιχείρηση. Όταν βλέπεις ότι αυτή η επιχείρηση χρησιμοποιεί τη φωτογραφία σου και την ενσωματώνει στο προϊόν της σε Νιώθεις ότι κάτι έγινε καλά. Οπότε, ναι, μια δημοσίευση στο συγκεκριμένο περιοδικό κιόλα ε, θα είναι για πάντα κάτι το απίστευτο για μένα.
2: Πρέπει να ήταν τρομερό συνέστημα. Δηλαδή, εντός η ώρα που το περιγράφεις, εμείς είμαστε με ένα πλατή χαμόγελο. Λες και το ζούμε μαζί σου. Πόσο μάλλον για σένα, τρομερό επίτευμα σε ένα τόσο γνωστό περιοδικό.
0: Ναι, ήταν φοβερό. Ακόμα μπορεί να μην το πιστεύω.
2: <laughs> λογικό, λογικό, το φανταζό Οπότε, ο επόμενο μεγάλο στόχο για το μέλλον σου, ποιο είναι.
0: Όσον αφορά την αστροφωτογραφία θα έλεγα και άλλε δημοσίευσει σε Δηλαδή, κάτι που θέλουν πάρα πολλοί αστροφοτογράφοι είναι να μπουν στο λεγόμενο A-Pod, Astronomy Picture of the Day, που είναι ένα site, να το πω τη NASA, το οποίο κάθε μέρα ανεβάζουν μια νέα αστροφοτογραφία. Για πολλού αστροφοτογράφου, αυτό είναι το κορυφαίο έπαθλο εντό εισαγωγικών. Εγώ δεν έχω τύχη να έχω κάποιο pod. Ωστόσο, εξακολουθώ να κυνηγάω περισσότερο δημοσίευση σε κάποιο περιοδικό που είναι κάτι που μένει και περισσότερο χρόνο από ένα iPod που μένει μόνο για 24 ώρε. Φυσικά, ένα iPod είναι ένα iPod και είναι εξίσου ένα πάρα πολύ όμορφο συνέστημα. Και εμένα, αν έχω την τύχη κάποια στιγμή να ανοίξω την οθόνη μου και να δω ότι έχω ένα iPod, θα είναι κάτι όμορφο και κάτι σπουδαίο. Ωστόσο, ο καθένα έχει του δικού του στόχου.
1: Μακάρι, μακάρι να δημοσιευτούν. Ε. Παντού βασικά και στο AirPod να πάει, και σε περιοδικό, πραγματικά μακάρι. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη, γιατί του ζητήσαμε κιόλα να φτιάξει ένα αρχείο με τι αγαπημένε του φωτογραφίε, καθώ και με όσε φωτογραφίε έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα στο επεισόδιο, ώστε να τι δει το κοινό μα. Το link για το αρχείο θα βρίσκεται στην περιγραφή του επεισοδίου από
2: κάτω.
0: Παιδιά, το λέει τώρα. Δεν του έχω στείλει τίποτα ακόμα. Έτσι θέλουν να πιστεύουν.
2: Σide note για το κοινό μα. Και δεν το λέμε απλά για να πενεύσουμε το σπίτι μα. Είναι εξαιρετικέ. Σα θυμιστούμε οπωσδήποτε να τι δείτε. Δηλαδή, όταν σε ψάχναμε, Βασίλη, που έχει καταλάβει, έχουμε κάνει ολόκληρη έρευνα εδώ. Ε, είχαμε πάθει σοκ.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Με τιμάνε πάρα πολύ τα λόγια σα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όπω είπαμε και στην εισαγωγή, γενικά είσαι μέλο μια heavy metal μπάτα στην Ελλάδα, του Χέλστριλ. ή την Χέλστριλ. Δεν ξέρω πώ προτιμά. Επομένω, θεωρούμε πω ξέρει από Death Metal και θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό λέγεται Death Metal ή Έπιπλο Θα σου λέμε ένα όνομα και εσύ θα προσπαθείς να βρεις αν είναι όνομα Baders ή όνομα Επίπλο από τα Ικαία. Είσαι έτοιμος?
0: Υπάρχει φωτογραφία με Έπιπλο που είναι σαν Black Metal κιθαρίστας. Σας συνιστώ να το ψάξετε. Να κάνω μια παρένθεση ότι δεν ακούω Metal. Έχω σταματήσει να ακούω Metal εδώ και πολλά χρόνια αλλά σε κάθε περίπτωση θα χαρώ να παίξω το παιχνίδι.
2: Θα δούμε πως θα θυμάσαι τότε. Λοιπόν... Druk
1: Πιστεύω είναι ευκλοϊκέα. Είναι Ουκρανική μπάντα που συνδέει folk μουσική με black metal. Εντάξει, black metal, δεν την ξέρω, ok.
2: Λοιπόν, δεν υπόσχομαι γενικά ότι θα τα προφέρω σωστά, αλλά το επόμενο είναι DATID.
0: Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει τέτοια μπάντα. Μπορεί να είναι και εύκλο, αλλά
1: πιστεύω ότι υπάρχει και μπάντα.
2: Δεν θα μπορούσες να ίσουν περισσότερο λάθος. Είναι φούρνας απ' τέκια.
1: Το επόμενο όνομα είναι Nord.
0: Ναι, και αυτή θα μπορούσε να είναι Νορβηγική black metal μπάντα. Κα... Όλα αυτά μπορούσαν να είναι βασικά. Τώρα πριν Θα πω black metal
1: μπάντα. Έπαιζες μέσα σε όλα. Νορβηγική black metal μπάντα. Παίζονται με ένα πιο περίεργο είδος. Depressive Black funeral doom metal.
2: Ποιο ήταν το αγαπημένο σου είδο όταν άκουγες Metal?
0: Καλά, ακόμα ακούω Metal, δεν ακούω Black και Death Metal τόσο πολύ. Από Death Metal που μου αρέσαν πάρα πολύ οι είναι ήταν ε, η Obituary, οι Asphix. Ε, αλλά κυρίως, ναι, πλέον ακούω πιο Heavy Metal ε, πράγματα. Πιο Heavy, πιο Speed, λιγότερο φράζ.
2: Λοιπόν, το επόμενο όνομα είναι Sam Split.
0: Αυτό θα μπορούσε να είναι πλυντήριο πιάτων, από τα IKEA. Και θα μπορούσε να είναι και
2: βορειοδυτική
0: η μπάντα. Θα πω επιπλοϊκέα.
2: Λοιπόν, είναι επιπλοϊκέα. Σιγά σιγά έχεις πάρει το κολλάι βλέπω. Δεν είναι βέβαια πλητήριο. Είναι ένα ξύλινο ελάφι συγκεκριμένα.
1: Α, εντάξει. Και ας πλάσουμε στο επόμενο, το οποίο λέγεται σκόγκαμπάι.
0: Σίγουρα ηλεκτρική σκούπα με μπαταρία κιόλα. Ε, θα πω μπάντα.
1: Το πήγες καλά στην αρχή είναι καναπές. Τριών ατόμων. Αχ, ah. κρίμα.
2: Σε μάτια ξα, τώρα. Λοιπόν, το επόμενο είναι Wattayn.
0: Εντάξει, εννοείται, εννοείται μπάντα, εννοείται.
2: Το προέφερα σωστά.
0: Ο καθένα το λέει με δικό του τρόπο, αλλά είναι σίγουρα μπάντα. Α σ' αυτό.
2: <laughs> ναι, 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 είναι σουηδική black metal μπάντα.
1: Το εντυπωσιακό είναι ότι στι αυλήσει τη παίζει καλυμμένη στο αίμα πολλέ φορέ. Εγώ αυτό είδα και ήθελα να βάλουμε αυτό το όνομα εδώ μέσα. Λοιπόν, θα είμαστε χαλαροί μαζί σου και θα πούμε άλλα δύο αν είναι. Σάργκαστ. Κοίταξε να δει. Δεν ξέρω αν είναι επιλογαία όπω
0: όλα, αλλά μου αρέσει πολύ σαν όνομα μπάντα, οπότε το κρατάω. Και και πιο Φινλανδία θα σου
1: έλεγα. Είσαι κάπου και βλέπει γενικά. Φινλανδική metal μπάντα είναι. Λογικό.
2: Πετυχαίνει και τι χώρε και τα πάντα όλα. Λοιπόν, και το τελευταίο λέγεται Λάσκ. Λάσκ. Ε, θα πω επιλογαία. Ναι, 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 είναι τραπεζάκι από το IKEA, μπράβο. Μάλιστα, είναι το πιο γνωστό τραπεζάκι
1: από το IKEA. Αυτό το μικρό, το ξύλινο, το κοντό. Α, αυτό από το φοιτητό σπίτου. Ναι, 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 ακριβώς. Και μπορεί να σου πω ότι τελείωσε και τώρα να ξαναφόβηκε, αλλά θα σου πω ένα τελευταίο απλά έτσι για να μην τελειώσει τώρα. Άκερ mm, cook. Άκερ Κόκ, πάντα. Από πού? Κοίταξε να δει, θα σου πω δύο επιλογέ. Η μία είναι ή Δεν χρειάζεται, το πέτυχες. Ναι, okay.
2: Περίμενε τη λέει: αυτό το πράγμα.
1: Εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι περίμενα 2 στα 10 και πέτυχε σε ένα 6 στα 10 εδώ πέρα.
2: Πήγε καλά, πήγε καλά τελικά. Το ότι πετύχαινε στι χώρε ήταν το τρομερό.
0: Έλαντε. <laughs> 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 το όνομα το,
1: το βγάζει από μόνο του. Και σε αυτό το σημείο μετά την ανέλπιστη επιτυχία του Βασίλη σε αυτό το παιχνίδι, δυστυχώ για μένα δηλαδή, γιατί περίμενα να αποτύχει παταγωδό και να τον κορυδεύω μετά. Θα σας αφήσουμε με αυτήν την ευχάριστη νότα του παιχνιδιού και θα δώσουμε ραντεβού σε δύο εβδομάδες από τώρα για να ακούσετε τη συνέχεια τη συζήτησή μας με τον Βασίλη στο Part 2 του τρίτου επεισοδίου του Space Mike's Podcast. Θα φορά την αστρονομία και ειδικότερα την ράδιοαστρονομία και μείνετε συντονισμένοι γιατί πιστέψτε με έχετε να ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και πάρα πολύ ωραίες ιστορίες.
0: Base Mike's podcast. Build the
2: wings of your future.